0: hola 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 buenas tardes cómo están todas y todos eh, felices en un episodio más de la liga del fan racing estamos aquí contentísimos de poder compartir con ustedes un tema apasionante el día de hoy y además con una invitada de lujo de super lujo damos la, la cordial bienvenida a sabrina córdoba gracias sabrina por estar aquí con nosotros eh, y bueno, gracias por invitarme
1: eh, eh,
0: Puede, tienes la palabra, puedes eh, decirnos, contarnos quién eres tú, así rapidi, rapidísimo para que pues, te conozca. Rapidísimo.
2: Hola, yo soy Sabrina, Sabrina Córdoba, soy de Argentina, de Buenos Aires. Eh, trabajo en la Asociación de Fanraisers de Argentina, soy la responsable de recaudación y de comunicación. También soy responsable de la campaña Donar Ayuda, que es una campaña grande que hacemos acá para promover las donaciones recurrentes a organizaciones sociales las donaciones de dinero, y también trabajo en una universidad y en otros lugares, pero bueno, menos al caso, así que no lo voy a contar para no perder tiempo. Bueno, Gracias por invitarme.
0: Y además vi por ahí, Sabrina, que estabas eh, coordinando, o ayudando en, un, en una especialidad en fundraising allá en Argentina, y sí. este, anda muy metida eh, en temas de, de, de formar y apoyar organizaciones sociales.
2: Sí, por suerte sí. Descubrí que es lo que me gusta, así que está bueno ir metiéndome... Bienvenida,
0: bienvenida aquí a esta transmisión de La Liga. ¿Cómo están, eh, equipo, Jero, Felipe, Marce, Fer, Tocayo? ¿Cómo están? Allá ya de noche veo en Chile.
1: Chile de noche. Son sí. las 7, pero en Argentina son las ocho ya, ¿no? Más tarde.
3: Sí. Acá está un poquito más tarde, todavía más oscuro, encima invierno, así que Uf. cae el sol más frío. Más temprano todavía. Sí, frío. Um. Ya llegó eh, el invierno. Se,
0: se ve, se ve, aquí nosotros, eh, Tocayo no me voy a dejar mentir, yo casi a 30 grados a estas alturas ahorita, <ríe> eh, con un calor que ese sol que ven ahí me está derritiendo poco a poco. <ríe> ¿Sí o no tocayo?
4: Para que te mantengas delgado, porque aquí en la Ciudad de México está cayendo un aguacero de proporciones descomunales.
0: <risa> está bien, hace falta agua. ¿Y, ¿Y cómo está Bogotá? Bueno, Bogotá siempre llueve y está así, luego no llueve. ¿Cómo está Marce por allá?
5: Hoy ya hizo sol, Tranquila. ya llovió. Eh, bien, bien. ¿Y son las seis, igual que en tu país? Fer, fer. Estamos,
0: a la, ajá, estamos a, la misma, ¿Hora? a la misma hora con Colombia. Pues bueno, eh, gracias a la gente que se está conectando. Veo que ya van subiendo más personas. Les damos la bienvenida a todas y a todos. No se olviden suscribirse al canal de YouTube para que pues, sean notificados de todos los videos que vamos subiendo. Eh, otro comercial es que si no quieren vernos, definitivamente les aburrimos mucho. Pueden escuchar nuestras hermosas voces en nuestro podcast que ustedes van a encontrarnos en, en Spotify y en Google Podcast nada más busquen la Liga del Fan Racing y van a escuchar eh, y van a encontrar nuestros episodios ahí mientras eh, preparan la cenita mientras están en el coche mientras están manejando bici retornando del si quieren del trabajo a su casa en fin eh, pues pueden volver a, a, a revivir ahí los episodios y bueno eh, el día de hoy Traemos algo eh, realmente que está muy, muy bien eh, planteado y es el tema del Influence Marketing, Influencer Marketing, líderes digitales, en fin, eh, se le dice como que de todo, pero vamos a hablar de eh, un tema importantísimo que creo las organizaciones tienen que empezar cada vez más a tomarlo, no como una moda, sino como eh, parte de su estrategia digital, no, parte de su estrategia integral digital. Vamos a hablar un poco de qué tipos de influencers hay, eh, si se recauda o no recauda. Me ha pasado, no sé a ustedes, les ha pasado que alguna organización me dice, no, esos los influencers no sirve. Hasta un cantante yo tenía y es recaudado cero pesos. Pero, ¿será que algo ha fallado ahí? No sé, vamos a ver un caso práctico el día de hoy. Entonces... Eh, pues para empezar, ¿qué les parece si eh, vemos lo que Sabrina nos ha preparado y empezamos el debate? Que está buenísimo para hoy Súper
2: Genial Bueno, yo primero les voy a contar un poquito, porque tal vez las personas que no están en Argentina no están tan enteradas Así que eh, yo traje un caso que es de un influencer de Argentina, instagrammer, o sea, sobre todo trabaja en Instagram Que estuvo haciendo un par de campañas de recaudación, sobre todo a principio de año, de principio de año para acá pero muy exitosas. Entonces, eso es lo, lo que nos llamó muchísimo la, la atención a los que hacemos recaudación de fondos, porque fue de golpe, fueron varias campañas, fue mucha plata, y todas exitosas y rapidísimo. Les cuento, el influencer es Santiago Maratea, después lo pueden ir a buscar, no lo vayan a buscar ahora, así siguen prestando atención lo pueden ir a buscar, eh, Santiago Maratea es un chico de 26 años que trabaja en Instagram haciendo publicidades y esas cosas que hacen los instagramers. Eh, hizo primero una campaña para una comunidad de un pueblo originario del norte de Argentina para comprar una ambulancia. Después eh, le fue muy bien, compraron dos, tuvieron dos ambulancias como resultado. Después hizo, lo estoy haciendo súper rápido porque después vamos a seguir hablando del tema y eh? disculpen si parece que lo paso por alto. Eh, después, bien, bien. Hizo otra, está bien. después hizo otra campaña para una organización para chicos con síndrome de Down eh, y también en un día juntó un millón de pesos y a los dos días hizo otra campaña para una organización eh, de madres víctimas de la trata, que son madres que perdieron a hijas o, o familiares eh, con la trata de personas y también estaban en una situación que las estaban por desalojar y juntaron 8 millones de pesos en un día y medio. Todo a través de Instagram y él cargándose estas campañas al hombro eh, y empezando eh, de cero. Tengan en cuenta, ya les digo, que él solo trabaja en Instagram y tiene un canal de Twitch, pero no es YouTuber, eh, no estaba trabajando en tele en ese momento ni nada parecido. Así que, sobre todo con Instagram. Y ¿Sabrina? hace poco. Sí, Felipe. Un, solo
1: un, un, una... Un punto, si, si nos puedes comentar cuántos son los millones de pesos eh, en dólares para que las personas que nos ven de otras partes tengan una idea de cuánto estamos hablando.
2: Dale, eh, tendría que sacar la cuenta.
3: Ah, bueno. Más o menos yo te puedo dar, yo, sí, yo más o menos que... te puedo responder. Ajá. En total, eh, en estas últimas cuatro campañas hizo alrededor de 2.160.000 dólares. Wow. Sí, la última campaña es tal vez la más impresionante en donde podía conseguir de a 100 mil dólares por día. Por día. Eh, um, por día, sí. Para uh, el uh, medicamento más caro del mundo. Ah, máquina. Sí. Es la máquina. Sí, sí. Este medicamento cuesta 2 millones de dólares. Eh, y, y hace muy poquito se, lo, se, se le aplicó en realidad a Emita, que, bueno, y también Santiago contó un poco de esto. Eh, pero bueno para hablar para saber de qué dimensiones esas son las dimensiones eh, wow. y vamos a hablar después sí. de qué planes tiene ahora también santiago que hoy tiró algunas noticias nuevas por eso
2: Excelente. bueno así que les muestro un breve breve videito para que sí. podamos ver es resumen total
0: dale dale gracias ahí eh, también la gente va interactuando eh, veo que hay muchos mensajes pues eh, nos dicen qué les parece el caso que les hemos traído.
6: Hola, buen día. ¿Cómo estás? Che, tengo una pregunta de casualidad. ¿Tienes 10 no pesos trans...
0: para no, una ambulancia? Creo. Por qué digo que nos un podemos. Segundito. Ahora sí. ¿Qué la Z? Ahora sí. Ahora sí. Puedes volverle. Ahora sí. Gracias. Vuelvo sí. al principio.
2: Sí. Es, es corto igual.
0: Hola,
6: buen día. ¿Cómo estás? Tengo una pregunta de casualidad. ¿Tienes 10 pesos Es para comprar una ambulancia? ¿Por qué digo que nos podemos llegar a organizar 200.000 personas? Porque hice el cálculo. Mis historias cuando las ven pocas personas, las ven 200.000 personas. Agarrando un día que la ve poca gente, si cada una de esas personas pone 10 pesos, juntamos 2 millones de pesos. ¿Tienen 10 pesos? Listo, tengo una posible solución. Si les parece, ¿están de acuerdo? Seguimos juntando 85 mil pesos más para la operación de una chica, una nena de dos años que se llama Emi, que tiene epilepsia severa. Mira, eh, Marga, yo me encanta escucharte, no te quiero interrumpir. Si no es para decirte que ya llegamos a los 8 millones de pesos, escucha la casa, no lo puedo creer. Después de tantos años, ya está. Ella es Emita. Tiene una enfermedad y necesita aplicarse el medicamento más caro del mundo que sale de 2 millones de dólares. Por eso estamos en una campaña buscando un millón de personas que pongan 2 dólares o 300 pesos. Lo logramos. Séptimo día consecutivo que juntamos 100 mil dólares. O sea, en una semana juntamos por ahora 702 mil dólares. Aplauso y bailecito. De festejo. <risa>
0: Wow.
4: Brutal. Wow. Bueno, puse algo?
2: para que se queden así.
4: No, está bueno, creo que sí es un, un muy buen ejercicio, no nada más la parte del storytelling, sino lo que mencionamos en algún momento, llegas al story doing, o sea, está bueno ese motivo, pero te estoy haciendo parte de la historia de cómo va a cambiar la vida de aquella persona, de quien va a tener la ambulancia, de un niño con síndrome de Down y de ahí lo que quieras. O sea, creo que el, el mismo poder de, de estos influencers bien direccionado te lleva eso, dos millones de dólares. Uh -huh. Pero literal te hace parte. O sea, es, es este tema de, de generarle pertenencia a la gente porque no te puedes quedar nada más y más con esas equivalencias. O sea, a ver, todos tienen 10 pesos, necesito tantas personas que den 10 pesos en tanto tiempo. O sea, es como muy concreto, muy sencillito. Y ahí sí la parte de comunicación no te da como mucho peor donde decir que no. O sea, ya te hace parte y un poquito responsable de, híjole, pues, si tengo los 10 pesos, y los puedo dar. ¿Y en qué momento no los estoy dando? Porque tampoco es algo que me quite el, la comida en la boca.
0: Exacto. Y claro. mira, como dice Fernando Aguilar ahí en, en el chat que nos está escribiendo, lo de las microdonaciones es bien interesante. Ya he visto mil cosas de las que me encantaría hablar, pero micro, micro donaciones, digo, pide 10 pesos, o sea, y, y acuérdense, eh, hemos estado muchos, muchos, y no es que esté mal, pero hemos estado muchos años pidiendo una cantidad mensual y una cantidad de todos los meses, que es una estrategia que funciona y es buena, pero creo que también con las microdonaciones donaciones eh, incluyes. A muchos segmentos que estaban excluidos de las formas tradicionales de recaudar, ¿no? Es decir, que tienes que tener una tarjeta, que tienes que dar todos los meses. En cambio, oye, 10 pesos, pues 10 pesos muchas personas pueden acceder. A mí, yo me quedo con ahorita entre los temas de micro donaciones y está buenísimo. ¿10, ¿10
3: pesos no? para decirle? Ah,
5: perdón, dale, dale, Gerardo.
3: No, solamente para darle un contexto. 10 pesos, estamos hablando de 10 centavos de dólar, ¿sí?
5: 10 centavos de dólar. <risa> ah. eh, Cuéntanos un poquito, Sabri, sobre, sobre el perfil de ese, de ese influencer, la, la gente que la, la gente que lo sigue. Que lo sigue. El, la gente que lo sigue.
2: Es, es raro y eso fue lo que fue haciéndonos, o sea, al principio cuando nosotros veíamos las campañas era raro porque veníamos viéndolo y su perfil de influencer son muchos chicos jóvenes, él se refiere a ellos como drogadictos eh, y en un tono gracioso y todo, pero bien, y ha tenido sus exposiciones eh, mediáticas por, no sé, por estar fumando marihuana en lugares públicos y cosas así, entonces tiene un perfil de gente que lo sigue que es así, ¿no? Jovencitos, aparte de que yo lo, lo veía previamente, que él no cambió su forma de comunicarse en ningún momento. O sea que ahí yo hice una compilación, pero si ustedes ven todos sus videos, él sigue hablando como habla con sus seguidores siempre, en un lenguaje que capaz yo tuve que hasta googlear algunas palabras porque yo ya no entendía algunas palabras, le pregunté a mi hermano menor qué significaban, porque él habla así como habla siempre y lo hace durante las campañas también. Así que yo creo que sus seguidores son más que nada centennials, Aumentó igual la cantidad de seguidores a medida que hacía estas campañas cada vez más eh, con causas más lindas, ¿no? Porque, bueno, al principio de año incluso había hecho algunas intervenciones artísticas muy bobas y la gente lo tenía como, este pibe es un salame, perdón, se refiere así como cuando sí, alguien hizo sí,
4: sí,
2: sí. que hace muchas tonteras. Sí, sí. Y entonces, y como que lo tenían así medio, bueno, es otro pibe que hace esas cosas y fue ganando un poco más de respeto, digamos, a partir de estas campañas, que ya les digo, fue todo muy seguido, entonces pasó de, bueno, hizo una campaña para hacerse ver, a, ahora está ayudando realmente y está ayudando muy rápido, entonces es, es cambió, es distinto <ríe> cómo se ve la gente y debe ser distinto el público que lo está viendo en este momento también.
0: ¡Wow! No, pues, ¿qué, qué, ¿Qué opinan? Este, bueno, Jero, tú también sé que Has estudiado mucho este caso. ¿Qué, qué, ¿Cómo podríamos empezar a desmenuzar más esto que hemos visto en este, en este primer video?
3: Eh, sí, como decís, creo que tiene varias aristas, digamos, en este caso. Eh, tal vez para dar alguno... Uh, algunos datos contextuales, ¿no? Eh, con esto que decía Marce también de la comunidad. Eh, él, tam, él no es un influencer tampoco masivo acá en la Argentina. Creo que, si no me equivoco, cuando arrancó todo esto tenía 100.000 seguidores. Eh, y ahora creo que ya supera el millón, son 1.300.000 personas. Por lo cual... Eh, Ah, hubo como una especie de efecto, digamos, de bola de nieve de todo esto, ¿no? Donde empezó con, con los D&D, &D, que le llama él, que son los dro drogadictos y disciplinados, eh, <risa> con esta campaña, <risa> con esta campaña inicial de llevar una, una ambulancia a la comunidad Wichi, eh, pero lo que fue... Lo que, lo, que, lo que sucedió después fue increíble en muchos aspectos. Primero, lo explosivo en términos de, de, de la comunidad, de cómo se activó. Porque, claro, la posibilidad de, de ayudar era para casi cualquier persona. Algo que, como decía Fer, a veces no está en la posibilidad de todo. Pero no solamente eso, sino que también la posibilidad de... De poder ir incrementando también esa ayuda. Empezó con una ambulancia, terminó con dos ambulancias. Le sobraba plata incluso. Entonces empezó a generar otros proyectos. La gente empezó también a tener como una, un, nada, una, una emoción, digamos, eh, al estar vinculado a un proyecto social y comunitario, ¿no? Colaborativo, en donde además veía... Eh, claro, si, si ven además sus, sus historias constantemente pruebas de todo lo que sucedía, eh, claro. como, como es un influencer, como está acostumbrado a las redes sociales, claro, la transparencia con la cual se manejaba esto es impresionante, al punto tal que, para ponerlo también de otras maneras, ¿no? que a veces hablamos también de esto de una manera tan filantrópica y desapegada de lo material, etcétera, terminó comprándose de premio no sé cuántas cosas en Gucci o en Prada, no sé qué, en Estados Unidos, porque sentía que es lo que se merecía después de todo el trabajo que estuvo haciendo. Eh, entonces, eh, creo que el, el caso, como, como, como decíamos, tiene muchísimos componentes, ¿no? La recaudación de fondos, por un lado, lo comunitario eh, y también todo lo que sucede en el backend, ¿no? Porque también las ganas, lo que a mí me parecía a mí impresionante era ver como una especie de curso intensivo de fundraiser en donde, claro, te das cuenta de que si quieres recaudar fondos no solamente necesitas la plata, necesitas los medios de pago, necesitas también la coordinación, la logística, poder encontrar alianzas que te puedan eh, ayudar a a llegar esa, esa donación a, a destino. Ni hablar de la crisis comunicacional. Acá no estamos contando, por ejemplo, de que terminó yéndose de la comunidad wichi arriba de un camión de la policía porque tuvo problemas con la comunidad, con una facción o con una parte de la comunidad que, que, pre, que, que presentó problemas. Eh, el caso tiene uf, un montón de tela para cortar. Ahí yo compartí por el, por el chat eh, algo para que no se distraigan ahora, pero para que después vean un resumen de todas las campañas eh, de Santi Maratea hasta esta última de mitad de 2 millones de dólares. Eh, pero bueno, hasta, yo, hasta acá yo, le de... tengo.
2: Jero, me hiciste acordar algo y quería agregarlo. Y con respecto a lo que decía Fer antes de la participación de la comunidad, no sé si vieron en el video que pasé al principio, pero en una parte él dice: chicos, eh, ¿quieren que juntemos 85 mil pesos para una chica? Y abajo decía: sí o no. Hay muchas, en muchas de las campañas sobró plata y él tomaba causas chiquititas que necesitaban mucha menos cantidad de plata y les daba a sus seguidores la opción de votar si querían contribuir a esa o no y lo hacía y ahí en el momento mostraba, como decía Jero, con transparencia, digamos, mostraba con su celular la, la, cómo hacía la transferencia y le transfería, le estoy transfiriendo ahora a la mamá de la nena que necesita esto y hacía todo en el momento para mostrarlo en sus historias.
0: Claro. Wow, pues imagínate eso. ¿Cómo se imaginan eso eh, con una organización <ríe> que so, nos gusta los procesos, los procedimientos? y <ríe> este, Digo, tenemos que aprender y nos tenemos que reinventar. Yo, yo, yo diría eso, porque eso que acaba de decir Sabrina, de, de oye, ¿qué hago ahora? ¿Compro la, la Chevrolet o compro la Ford? ¿No? Digamos así, esa pregunta tan básica de decir... ¿Qué, ¿Qué marca compro porque me alcanza para la ambulancia? Y que la gente empiece a votar y a votar. Esa interacción eh, que tiene o ese engagement que tiene con sus audiencias, con sus seguidores, creo que también es bien importante lograr eso, ¿no? Es decir, que, que, que se sientan parte no solo donando, sino tomando decisiones del donativo. Creo que eso también está, está bien interesante del caso.
5: ¿Qué dicen? Sí. ¿Qué opinan? Eh, Fer, yo diría que esto es un, un riesgo, un riesgo que toma una causa Um, y un riesgo positivo. O sea, estamos innovando en fundraising, unas las cosas que nunca nos imaginamos. Cuando tú preguntas cómo serán nuestras organizaciones y los que trabajamos en organizaciones grandes, internacionales, hace poco la Junta me preguntaba cuál es nuestra política de celebrities. Y, y pues la política de celebrities, pues uno se imagina en la, en la lista de de principios éticos, pues que uno no trabajaría con un influencer así, porque además es drogadicto, y además le dice a las jóvenes drogadictos, y nosotros somos una organización de niños, y, bueno, y empieza toda una discusión, y al final pues no traemos la plata, pero hay alguien que sí la sabe traer. Entonces yo, yo retomo un poco la idea del poder de la gente, de Marcelo Inés, que dice eh, cómo las organizaciones empezamos a trasladar ese poder a las personas, a la, a la comunidad, a los seguidores, y a veces no tenemos que hacer mucho, o sea, como organizaciones ya somos, ya tenemos lo que hay que hacer, ya tenemos una necesidad, una causa, un principio, eh, algo urgente, eso ya lo tenemos, y, y esto nos demuestra que yo, pues yo me imagino que tenía el respaldo de la, de la comunidad, de pronto no de toda, pero, pero el casi que solo, ¿cierto?, logra esto con una metodología única, de, pues no, no tuvo que hacer seguramente una cantidad de las reuniones que nosotros hacemos para cualquier campaña y demás, eh, seguramente internamente organizó toda su, su tarea, pero, pero le trasladamos ese, ese poder pues, afuera de la organización. ¿Sí? Y, y yo creo que, que son los riesgos que a veces uno debe asumir y que, que, debe, que debe dar el paso de alguna manera, ¿sí? Eh, no me imagino no me imagino hacer eso en otro no, contexto y, y me sorprende un poco, ¿sí? O sea, estoy como, cuando leí el caso yo decía, ¡guau! Wow. Eh, y seguramente uno cuenta esta historia hacia adentro de las organizaciones y les van a decir, es que pero, pero, pero... Y a, yo creo que al final el pero es, pero mira lo que logró, así
0: fue. Y, y es que eso es lo que creo que, perdón Felipe, eh, es que creo que justamente esa es una de, 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 de las ideas de haber traído este caso, porque rompe muchos paradigmas que a veces tenemos nosotros, y eh, la, la, la pregunta va a ser la siguiente en algún momento, eh, voy a seguir sobreviviendo como organización en un contexto donde hay un eh, gran pedazo de la población que ya son consumidores digitales, que los jóvenes, que los internautas y que las mujeres, otra vez jóvenes, mujeres e internautas, que son la, los segmentos de mercado más influyentes en, en el tema digital y no estamos haciendo intencionalmente ninguna acción o nos estamos comunicando de una manera que no enganchamos pues la realidad va a ser que vamos a seguir tal vez con problemas de, 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 de recaudación de fondos. Y por otro lado, va a haber organizaciones que, digo, tal vez, Santi... Por algunos de los temas que han dicho ustedes, tiene algunos excesos o algunas cosas, pero no importa. Nos quedemos con ciertas cosas y elementos que sí podríamos utilizar en nuestras organizaciones, de las que hemos estado viendo, no como la interacción con las audiencias, un influencer que sea carismático. Eh, ahorita vamos a ver otros temas más, pero creo que es el camino también que debemos empezar a recorrer, porque si no, estas, estas, eh, estos segmentos, estos mercados eh, que, que, que les estoy comentando, son los que ya están, lo está demostrando Santi, ya están recaudando fondos y son los que también van a eh, ocupar los puestos en las empresas y van a estar ahí presentes siempre, ¿no? Como reflexión. Perdón, Felipe, Perdón, te Felipe. quité el, 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 el impulso. El, el...
1: No, Se está bien, está bien. Si Me diste más tiempo de, de darle una vuelta. Eh, mm -hmm. Sí, eh, bueno, lo primero es, que, es agradecer por el caso, digamos, un... Es un, es un punto de análisis súper interesante y lo digo muy en serio, ¿no? Porque generalmente estas cosas se dicen eh, así por buen, buena crianza, ¿no? Qué buena tu pregunta y qué interesante, <risa> pero en realidad este es un caso bueno, <risa> cierto. Entonces, eh, de cosas que voy notando que me llamaba la atención, pero el primero es eh, cómo él logró en, una primera, en la primera campaña eh, derribar esas barreras que existen a veces relacionadas con la desconfianza de que las personas aporten. Bueno, voy a aportar a él, quizás, ¿dónde se va a ir? Eh, en la segunda y la tercera, esa cosa ya está resuelta porque tiene un efecto directo y la gente ve dónde fue. Pero en la primera es sumamente interesante cómo logró hacerlo. Eh, Así que eso me quedo ahí como pregunta y te, y te, y te la transmito para pa que después nos pueda, si es que la tiene Sabrina o Gero, ayudar eh, con eso.
2: Sí, vos decís en la primera, en la de las camionetas para la En comunidad? la primera,
1: en la primera para mí es, es clave, porque después se forma la confianza, pero en la sí. primera...
2: Sí, sí. Igual yo creo que también él ya venía construyendo esta, este vínculo con su, su comunidad. Como les digo, él ya venía en esa charla, eh, en esa conversación que la gente ah, busca. Entonces lo seguía por este vínculo que siempre tenían con él, de cómo me he visto y le votaban cómo se vestía, qué hago hoy. Y ese ida y vuelta que capaz es muy distinto a, lo, a la relación que teníamos con los celebrities antes. Porque vos podías, me encanta, no sé, Chayani, lo sigo, qué sé yo. Pero Chayán no sabe lo que pienso yo ni, me, claro. ni tiene en cuenta mis decisiones. Bueno, este pibe yo lo sigo y tiene en cuenta mis decisiones. O sea, lo puedo sentir distinto a un nivel que, eh, Pero, bueno, pongámosle que se siente así como una conversación entre el influencer y la persona. Y lo que vos decías de la causa, eh, de la primera, yo justo también lo, a, lo estaba pensando como, bueno, él fue aprendiendo, yo creo que en la primera, eh, no tuvo en cuenta ciertas cosas, por eso lo que Jero decía de este problema con la comunidad, por ejemplo, él se, se abalanzó a hacer esta campaña, a juntar plata, a comprar las camionetas, a ir a la comunidad con su gente, él manejando una camioneta y llevándola, sin haber investigado lo que pasaba en la interna de la comunidad antes. Y, y fue un problema que lo tuvo que sacar la policía de ahí y podría haber sido peor. Entonces, creo que después aprendió y tal vez las otras campañas que ya fueron con con organizaciones registradas y formadas, porque ya les digo, la primera fue una comunidad y el dinero entró a una cuenta de mercado pago de una billetera virtual de una persona física, de un pibe de la comunidad. Ya después, las otras campañas, el dinero fue pasando a través de las organizaciones con las que él trabajaba. Me parece que también él aprendió de esto y de no haber investigado bien a la comunidad eh, para ver qué, qué pasaba y qué pudo haber sido algo peor que, que haya pasado, por suerte entiendo que no, no pasó más que eso, eh, pero bueno, creo que después fue un aprendizaje que él tomó en cuenta para trabajar con organizaciones registradas, que es mucho más fácil de verificar cuál es la historia, dónde va a ir el dinero y cómo rendir cuentas después a la gente.
1: Claro. Está, está buenísimo eso porque claro, ahí lo dijiste, en el, en el fondo él que comenzó desde antes ya a hablar de esto y si lo llevamos a a nuestra especialidad, que es el fundraising, eh, él empezó a calentar el ambiente respecto de este tema. No es que partió de un día a otro, dijo, flaco, ¿sabes qué va a empezar a recaudar de esto? ¿Qué les parece? Sino no, que él seguramente lo empezó a armar de esa manera. Gracias. Eh,
3: lo Felipe, que... pero ahí, ahí te, te quiero, perdóname, Felipe, pero ahí te, te, ¿Sí, sí, sí? te quiero corregir, porque creo que eh, en realidad él ya tenía ya venía cultivando una relación con, con, con sus seguidores. Además, él entiendo que él es el locutor de radio, por eso también él se hizo de alguna manera ah. famoso en algún sector, en algún público muy, muy popular entre los, entre los pibes, entre las pibas. Pero creo... Uh, corregime Sabri si no es así, nunca había tenido uh -huh. ninguna relación con, lo, con la filantropía o con alguna forma de donación antes que esa, digamos. Empieza en un momento con, de un momento para el otro, che, ¿tenés 10 pesos para una ambulancia? Así arranca, digamos, eh, al menos por lo que yo pude también de traquear de todas las historias, eh, esta aventura, porque después, como les contaba antes, se empieza a encadenar una y otra y otra causa, digamos, a raíz de que, bueno, la gente quiere seguir apoyando y la comunidad va creciendo, ¿no? Está
1: bueno, está
3: bueno.
0: Miren, yo quiero, yo quiero eh, aportar otra cosa porque, ¿saben qué? Me encanta que muchas de las cosas que hemos ido hablando en los episodios eh, se pueden empezar a traducir en la realidad con este caso. Miren, primero... Estar preparados. Hemos hablado mucho que las organizaciones tienen que estar preparadas, que tienen que tener una buena página web, métodos de pago. Imagínense las campañas de Santi si no hubiera habido mercado pago. En este caso él usó mucho mercado pago, ¿no? Imagínense que Santi hubiera dicho, oye, tienes 10 pesos, anda al banco y este es el número de cuenta y por favor deposita con la clave interbancaria número, <ríe> ¿no? O sea... Me, me dejo entender, o sea, también veamos esos otros temas, un, un mm. método eficiente, un método rápido que la gente lo conocía y, 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 y la transferencia era inmediata. Segundo, Jero, hemos hablado, te acuerdas mucho de los micromomentos, esto, esto que Google dice, oye, si en tres segundos, cuatro segundos no impactas, este, tu mensaje no se va a transmitir en un mundo tan conectado. ¿Saben qué? Esto estaba hablando con, con, con Sabrina. Si ustedes van al Instagram de él, eh, no van a encontrar post, un millón de posts eh, o de publicaciones de su campaña. Todo lo ha hecho en sus historias. O sea, ha utilizado la herramienta de historias, que ustedes saben que una historia tiene un, una duración muy cortita. O sea, tiene que ser a lo que vas, ¿no? El mensaje, es rapidísimo. Y además dura un cierto tiempo, digamos, de vida. Entonces, esos dos temas ahorita, entre muchos que todavía tengo, pero quisiera esos dos, miren, método de pago eficiente, listísimo ya para funcionar, y después si sí transmite sus mensajes rápidamente. Es decir, lo ha hecho todo a través de historias de Instagram. Y para hacer una campaña en historias de Instagram, ¿qué tan compactos tienen que ser tus mensajes? O sea, eso me encanta. Mm. Eh,
1: Fer, te puedo tomar la palabra... ¿Nuevamente? Sí, perdón. Se me corta, que se me corta, entonces estoy tratando de hablar lento,
0: para ver si se hace. No, no eh, dale, dale,
1: No sé si te corteo o no, pero sé que se congeló. Eh, no, estoy muy de acuerdo con lo que comentaste ahí de estos micro momentos y, y el tema de la comunicación directa, eh, pero quiero hacer... Un, algún punteo de un análisis de esto que me llamó la atención el primero es que eh, creo que lo vemos a nivel de todos los, o la gran mayoría de los países de nuestra región existe un problema de legitimidad muchas veces de las instituciones ya sean de diferente tipo eh, digamos públicas, privadas ONGs también eh, y lo interesante de lo que hace él es que él tiene una comunicación directa de la causa a la persona. No hay nadie en el medio, no hay una institución, no hay una ONG. Él dice, necesito esta ambulancia, den plata. Eh, y es absolutamente transparente. Entonces, qué interesante es el fenómeno cuando uno logra conectar a las personas con la causa directa y desaparece pasa, este pasa, intermediario. Se vuelve mucho más eh, genuino... Eh, el, 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 la idea de la convocatoria eh, eh, que nos, nos lleva a aportar eh, por, por otra parte eh, es interesante como él dice esto que los llevo al, al fundraising y a muchas otras eh, análisis y estrategias que a veces son comerciales cuando dice eh, eh, mi, mi historia la ven 200.000 personas si cada uno aportara tanto lograríamos esto. Entonces, eso es eh, muy interesante respecto de la estrategia, porque él lo que hace es básicamente convocar a las personas para que a, a través de aportes individuales logren algo que por separado nunca podrían hacer. Entonces, los invita a ser parte de algo más grande que ellos eh, y que por lo demás tiene... Eh, esa, esa esa digamos esa cosa maravillosa de el aporte eh, y lo instantáneo te doy ahora y veo mañana que tenemos la ambulancia día ahora y en 10 días más esa niña tiene ese medicamento entonces es eso tan eh, apasionante de que y sobre todo en este momento en que vivimos con la instantaneidad digamos nosotros que queremos eh, hacer algo y que se vea ahora mismo, entonces este proyecto es como súbanse hoy y pasado mañana va a haber una ambulancia y efectivamente está la ambulancia, entonces seguramente las personas que lo siguen hacen esta suerte como de ganarse la lotería cada vez que se suben a una campaña como él, en esa digamos, en esa montaña rusa de que partió una nueva campaña demos 10 pesos y veamos dónde va, actualicemos para ver cuánto se ha logrado, mini teletones. Y debe ser maravilloso. Eh, él habla de la urgencia, urgencia. ¿verdad? En la urgencia en, en, todo lo, en, en todo, por lo menos en las causas, habla de la urgencia y los plazos. Eh, parte y termina. Entonces es muy limpia, muy honesta, muy clara, muy eh, ciudadana esta forma de pedir y, y, y otra y una cosa que muchos fundraisers eh, a veces le complica es que eh, en, 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 en no, no, no quitarle el cuerpo a pedir el dinero, el financiamiento eh, a veces nos damos muchas vueltas eh, para pedir algo y él dice dame esta plata para que se vaya a esta ambulancia, es así directo, entonces me encanta, eh, me encanta esto, y me encanta sobre todo lo que mencionaste Sabrina de esta primera aventura cuando él empezó a construir esto, de que no tenía muy claro cómo lo iba a hacer, pero es básicamente lanzarse a con las ganas, a, a, a querer que te ve con ese espíritu, se suma. Entonces, me parece un súper caso, así que de nuevo digo muchas gracias.
0: Bien, bien, veo emocionados a todos. Oigan, eh, hay, hay unos temitas que, miren, voy a poner, gracias Milagros por la pregunta, no sé si todos pueden ver ahí. Y Milagros nos dice, ¿cuánto cree que influyó el hecho de que estuviera en pandemia o en cuarentena, o si es un tema coyuntural? Me gustaría responder y que me ayuden ustedes a responderle a Milagros desde sus puntos de vista, desde sus experiencias, con algo que les voy a mostrar. Eh, ahora, díganme si ya pueden ver mi pantalla, porfa. ¿Sí se ve?
4: Ahí sí. está. Ah, ahora sí. Okay. Está cargando. Miren.
0: Ah, está cargando. ¿Quién Ahí está. ¿Se está. ve? Ok. Miren. Les voy a dar un datito. Eh, para esta pregunta que hace Milagros, que dice, oye, pero ¿no será que era por la cuarentena o, o por la pandemia? Este dato, ustedes me dirán en sus países qué tan cerca o lejos está. Miren, 70% de los mexicanos leen reseñas en Internet que influyen en su opinión sobre una marca. 70% de los mexicanos leen reseñas en Internet que influyen en su opinión. Eh, sobre eh, su opinión sobre el comportamiento de una marca. ¿Qué, qué, ¿Qué opinan sobre esto? Es decir, lo que nos está diciendo de alguna manera, creo yo, es... Pues, a ver... Eh, hay una nueva hay, hay, hay un nuevo mundo eh, entre, por ejemplo, los chicos de 13 y 18 años, los youtubers son más famosos que las estrellas de Hollywood. Las personas cada vez más, cuando vamos a comprar algo, miramos los comentarios, las reseñas, las opiniones de otros, ¿no? Entonces, no será... Que el tema de estas campañas y los influencers no es solamente coyuntural a la pandemia, sino es algo que ya se venía hace mucho tiempo trabajando. Y esto de las reseñas, el que le hagamos caso a lo que nos dice otra persona sobre un producto, sobre qué hacer, sobre a quién donar, ¿no será que es algo que ya se ha estado trabajando, ya ha estado funcionando mucho y es hacia, hacia donde están yendo estas nuevas generaciones? ¿Qué opinan?
5: Yo, yo quería agregar algo relacionado con lo que estás diciendo del momento y de lo que decía Felipe y esto es y casi que todo lo que decía Jero Felipe sobre la clase de fundraising en, eh, y cómo hacer, un, cómo hacer un buen fundraiser con, con este caso eh, es un poco lo que reemplaza el face to face o sea, es un face to face Exactamente, o sea, no hay nada mm. en la mitad, Yo no te estoy hablando, y es un face-to-face -face virtual, porque pues ya no podemos salir a pedir el dinero con eventos masivos, con un concierto, con una campaña, con un, eh, en un centro comercial, sino pues tenemos que apelar a los nuevos recursos, y yo siento esto como un diálogo directo con sus seguidores, con su audiencia, con la urgencia, mira lo que decía Felipe, entonces si los 200.000 mil seguidores dan 10 pesos, entonces vamos a conseguir tanto. La misma teoría del face to face donde tú le dices con tu pequeño aporte que te puedes dejar de tomar una taza de café, entonces le vas a entregar, eh, digamos, mensualmente tanto y entre todos vamos a poder hacer tanto y es en la misma teoría de... 10 padrinos pueden apadrinar un niño y es la misma teoría de vamos sumando todos. Entonces yo creo que eh, el mundo cambió, sí, efectivamente, milagros. El, el, la pandemia y, y el estar al frente, digamos, de, de la única forma de comunicación que tenemos a veces, eh, creo que nos ha que llevado a esto. Sin saberlo, sin pensarlo. Yo no sé si Santi algún día pensó que estaba haciendo face to face y que esto tiene toda una teoría de unas inversiones uh -huh. ratios, pero me imagino que no. Eh, pero es eso, ¿sí? Es, es casi que nos está invitando a que, que le hablemos a las personas en todos los canales que están utilizando y que le hablemos directo y que le, y que le digamos qué es lo que hay que hacer, cuánto hay que donar, cómo lo vamos a hacer y les muestre rápidamente una evidencia de que eso está pasando.
0: Pero Milagros te dice, oye Marcela, entonces influye el hecho de que estemos encerrados.
5: Claro, muchísimo. Yo creo que eh, esto en otro momento de pronto no tenía, eh, digamos, el mismo peso, por la misma relevancia, sí, porque no, no estábamos tan conectados. Hoy estamos hiper conectados. Super.
0: Mira, Jerónimo, yo, yo un poco discrepo con eso, la verdad, porque voy más por el lado de lo que acaba de poner ahí Jerónimo. O sea, la pandemia vino a acelerar para algunos que estaban, digamos, medio retrasados o estaban un poco a, a, a lentos en su caminar en el mundo digital. Lo vino a acelerar todo. Pero esto de los influencers, esto de la comunicación con las audiencias, esto de, de, de empezar a hablar y, y ver cómo influían… Digo, yo siempre insisto en eso, ya viene años de años trabajándose, pasando, ocurriendo, donde, como les decía, ahora un youtuber en un determinado segmento de mercado es más influyente que, que los medios de comunicación o que la comunicación que puedas hacer como organización. Entonces, yo, yo, yo lo que creo es que la pandemia puede que haya acelerado, no sé cuándo, de cuándo son las campañas de Santi, no sé si era el año, todas del año pasado o hay algunas ya de este año. Pero yo creo que ese fenómeno ya estaba ocurriendo. Es, es digamos, mi punto de vista. Ese fenómeno, eh, digamos, de los influencers, ya estaba ocurriendo, solamente que ahora es más evidente y las organizaciones deberían hacer algo al respecto, ¿no?
4: Híjole, ahí digo, ahí... Es, mi, mi corazón se parte en mitimita siendo bien sincero. <risa> <risa> o sea, sí, o sea es sí es algo que, que... se viene terminando, o trabajando desde hace muchos años, que sí creo que pasó con, con la pandemia, con ese encierro, sensibilizó a todo mundo de golpe porque nos vimos vulnerables y era algo invisible y a todos nos pegó en distintos niveles. Entonces, sí con esa aceleración digital era importante estar con esta conectividad, sí. Si no hubiera habido pandemia, no estaría la gente tan sensible a, de pronto, en el número de, de temas. ¿no? Tema de salud, evidentemente. Tema económico, muchos perdieron el trabajo. Tema de... Tema psicoemocional, el estar encerrado tanto tiempo, hay personas a las que les ha pegado durísimo. Entonces, creo que ahí es donde, donde entraría esa parte. Sin dejar de lado esa aceleración digital que decía Jero, que sí se dio y muchos se tuvieron que subir porque no iba a haber forma de conseguir recursos si no era de manera digital. Ahora, regresando un poquito, ¿qué es lo que hace el mismo Santi? Santi, a diferencia tal vez de un Chayanne, y eso es lo que pasa con los influencers. Y ahí sí, Tocayo ya te ganó la edad porque pues, ahora ya, ya son instagrameros, ya no son youtuberos, ¿no? Porque ya el youtuber ya es como de nuestra <risa> generación. <risa> Pero <risa> ahorita lo que hacen en Instagram, y eso es a, a diferencia de lo que hace de pronto Chayanne, esas celebridades brutales son inalcanzables. Y no ibas a accesar tan rápido a ellas. Y el influencer te deja estar cercano porque te contesta, interactúa contigo. Ahí hay una relación. ¿Sí? ¿Qué es lo que han intentado hacer estas nuevas, bueno, esas celebridades tradicionales? Agarrar TikTok, agarrar Instagram, agarrar estas redes sociales para reconectar con ese público. Y por eso hasta los mismos líderes de opinión, cuando se meten en estas redes, los vapulean.
0: Es que no son nativos, no se ve natural. No, no,
4: es, es eso. Los vapulean porque están tratando de emular algo que no son. Que no porque son. Ellos se sienten intocables, inalcanzables y así no va. Creo que ahí radica un poco el cómo esa transparencia la que hablaba Felipe al momento de Santi y decirte, son 10 pesos si vamos por una ambulancia y se hace la transferencia en línea. Y ahí es algo que yo de pronto sí le pido a las organizaciones que hagan cuando utilizan redes sociales. Si el voluntario te pide permiso para transmitir la entrega del donativo, lo que está pasando en ese momento, úsalo. Úsalo porque no hay producción. Lo estás viendo en tiempo real. Y eso hace que seas más cercano a. Y ese es el gran éxito de todos estos Instagrameros, de todos los influencers. Ahí vendría la pregunta, Sabrina. No sé. Pero hay ciertos influencers que cobran muchísimo dinero por hacer mención, ya ni siquiera sí, campaña. campaña. Sí. ¿Santi está cobrando ahorita o sigue haciéndolo sin cobrar?
2: Eh, no, por ahora estas fueron todas campañas. ¿Me escucho? No, no sé. Hay un ¿Cómo? eco. ¿Hay eco? Sí. Eh, fueron todas campañas que él hizo a Donoren eh, Incluso hablé con las con Algunas de las organizaciones Con Madres Víctimas de Trata y con Fundación Empate Y fue eh, Lo consiguieron porque tenían un conocido De un primo de un conocido Y fue todo así Y de onda les hizo, ya les digo La de Fundación Empate duró Un día, en cinco horas Ya habían juntado toda la plata que ellos querían ah, Entonces bueno. subieron la apuesta Y, y hicieron <risa> gracias, a Gracias, todos iban a querer a Chayán. propósito, algo...
1: dile que fue a propósito.
5: No, no, pero yo pero creo que... Somos los que, eh, del fan no se olviden de
0: eso. Lo que quiere decir, yo creo, Meli, es que eh, o sea, miren la relevancia que ha tenido Claro. que les digo, o sea, hoy un youtuber para un segmento de la población es o igual o más famoso que un Chayán en las épocas de nosotros, ¿sí me entienden? O sea, ese ah. es al público al que tenemos que, que llegarle.
3: Habría Pero que mira, decir Chayán para el podcast que... que... ¿Qué? ¿Qué, Nos lo van
4: a bajar por mencionar a Chayán, no, espérate, no lo pueden bajar por eso. <risa> para el ¿Tenemos a Chayán por ahí, Fer? <risa> eh,
1: no. <risa>
2: es verdad lo que dice ahí Fernando, que Fíjate. Santiago, en la última campaña, la campaña de Emita que fue que la, la última, la que fue para juntar 2 millones de dólares para un medicamento de una beba, él se fue a Miami justo, pegó un viaje a Miami por unos amigos, dijo que fue algo así de, de golpe, y vio que cuando estaba en Miami sus historias la gente lo veía más, porque bueno, los paisajes eran más lindos, la ropa, los autos, como que, entonces claro. veía mucha más gente que... Y dijo, bueno, me quedo. Y empezó a quedarse. Incluso consiguió alojamiento así, poniéndolo en sus historias, diciendo, no tengo dónde quedarme, ¿alguien tiene? Y le caía a alguien con un departamento en Miami para prestarle. Alguien lo llevó al mercado y le compró eh, víveres para que tenga para, para subsistir durante la semana. Era todo consiguiéndolo a través de las historias. Pero él decía que se quedaba porque veía que mucha más gente le daba bola a sus historias cuando él estaba en Miami. Y en ese momento trata de hacer eh, de esto, de llegar a las Kardashian y se metió con un emprendimiento, entiendo, porque yo no tengo idea de esa clase de celebrities de Estados Unidos, eh, que tiene un emprendimiento de artículos de limpieza, creo, una de las chicas. Entonces dijo, vayan todos mis seguidores y sigan a esa página y arróbenlas y díganles que venga y que nos ayude con el medicamento de la bebé. Y la página del emprendimiento que era que recién arrancaba y era un emprendimiento chico, no sé, tenía muy pocos seguidores, de golpe tenía 200,000 ah. seguidores más de lo que tenía antes. Y, y le hablaron y trataron. Incluso cuando no dio resultado, porque nunca dio resultado, él en sus historias dijo que dejen de seguir a esa página. Y supongo que lo hicieron. Pero sí, fue muy loco. De golpe estaban, incluso, mandó también a todos sus seguidores a hablar a la página de la farmacéutica, a la página de Instagram, de la farmacéutica del remedio de este medicamento tan caro, a pedirles que le den un descuento a la bebé. Wow. Y también wow. otras... Era, un, era una página de un laboratorio, imagínense que no tenía muchísimos seguidores y los posteos eran aburridísimos y tenían, no sé, 100 comentarios. Los posteos, de golpe, tenían 90.000 comentarios de gente diciéndole, por favor, dennos un descuento para la bebé, así todo el mundo. 90.000 comentarios en cada foto. Una locura.
0: Oye, y han estado hablando ustedes de Chayanne, han hablado de las Kardashians, <risa> uh, están hablando de muchos tipos de, de, de influencers, ¿no? Están hablando de diversos niveles. Yo les quiero compartir para que quede, digamos, aquí. Y, y me gustaría ahí, Sabrina, equipo, que podamos conversar un poquito sobre los tipos de, de, de influencers que hay. No sé si se puede ver ahí. Me dicen si, sí. si, si se está viendo. Sí, sí, okay. sí. Entonces, uh -huh. resulta que había habido también diversos tipos de influencers, eso es bueno que quienes nos están viendo y nos vayan a escuchar, hay diversos tipos, desde las, el Celebrity, que es de 5 millones para arriba, que son líderes de opinión, cantantes, actores, deportistas, etcétera hay otros que son los mega, que tienen entre un millón y cinco millones, que serían como pues públicos de diversos temas, este, que puedan llegar a tener esa cantidad de, 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 de seguidores, que hay muchísimos, muchos de ellos jóvenes. Pero también hay eh, estos, no que creo que por ahí tú decías que Santi tenía unos 200 mil inicialmente, pareciera que él estaba entre ser un macro influencer o un mid-tier influencer, ¿no? que tienen entre los 50 mil y por ahí el millón de, de seguidores, que tienen mucha afluencia de seguidores, tiene repercusión en las marcas, pero yo te quisiera preguntar, o les pregunto a todos, ¿qué opinan de los micro influencers o los nano influencers, que también se está empezando a utilizar mucho? Porque, como ustedes han dicho, a veces las celebrities también, como que o te cobran o, o tienen una agenda que... Pero yo he estado viendo que los micro-influencers, que hablamos entre los 10,000 y los 50,000 seguidores, que tienen un alto grado de interacción eh, con sus audiencias, son un poco más fáciles de alcanzar y de llegar, te puedes comunicar con ellos directamente, tal vez escribiéndoles un mensaje. ¿Ustedes qué opinan, digamos, de, de, de estos, de los micro y los nanos también, en una estrategia de fundraising A
1: hmm. ver, eh, eh, una de las cosas que me gusta... Está buena esa, esa clasificación, la había visto hace un tiempo, pero no me recordaba. Yo creo que todo esto es importante ponerlo en contexto, porque cuando me imagino que las personas van a ver este, o que nos están viendo ahora, que lo van a ver después, uh -huh. pertenecen a distintas organizaciones, organizaciones que eh, tienen, no sé, 500 socios, 1.500 socios, 2.000 socios, 50.000, eh, o 20 una organización deportiva local, ¿verdad? puede tener muy chico entonces yo creo en esto, en esta teoría de la relatividad si, si mil son nano no sé, tal vez para una organización pequeña eh, tener seguidores eh, sobre dos mil ya es harto, entonces con esto lo que quiero decir que para llevarlo al aplicado a de, de distintas eh, organizaciones eh, que pueden haber influencers en cada uno de nuestros ambientes no es necesario que tenga 50.000 seguidores sino que pueda haber alguno que tiene 2000 mil pero es tan de nicho y nos sirve justo que es Exacto. precisamente hacia donde tenemos que apuntar entonces más allá del volumen yo diría la calidad eh, y la relación respecto de nuestra, eh, de nuestra organización.
5: Excelente. Eh, yo quería decir algo ahí, Fer, sobre, bueno, mi experiencia y la experiencia de las organizaciones que ha acompañado en el tema de influencers, pues generalmente hay que pagar y generalmente se hace a través de una agencia de influenciadores.
0: No. Es correcto.
5: Las agencias de influenciadores... Normalmente no saben de fundraising ni saben de filantropía, saben, digamos, mucho mercadeo comercial y, y tratan de hacer lo mismo con las causas, o sea, tratan de aplicar la misma fórmula y ofrecer a las mismas personas que son exitosas vendiendo, ofreciendo productos para, para este tema. Yo creo que, eh, en primer lugar, pueda que hayan herramientas que nos sirvan, pero es distinto. Eh, la conexión que tú logras con el influencer y tu causa, pues, tiene que ser creíble, ¿sí? Cuando, cuando tú pagas a un influencer o a una celebrity, por ejemplo, y la celebrity no se conecta eh, o no tiene ninguna relación, y ¿sí? nosotros buscábamos generalmente era una organización de familia, una celebridad que tuviera familia, hijos, y, y se viera como una familia y demás. Entonces, habría, había que buscar una una afinidad. Pero esto que, que estamos viendo acá, pues es un nivel, de hecho, menor en términos seguramente de seguidores, menor en términos eh, de alcance, de popularidad y demás, pero con un, con un elemento muy importante que, que Sabrina decía al principio, y es la conexión que esas personas tienen con su audiencia. O sea, no es no es igual porque cuando tú ya tienes demasiados seguidores, pues no sabes nada de tus seguidores. Cuando tienes un grupo controlable y has hecho actividades de, de seguimiento, les contestas los comentarios, o sea, todavía hay oportunidad de saber quiénes son eh, y, te, y, y de alguna manera estás, has hecho como ese trabajo previo, pues yo creo que ahí es donde, donde las organizaciones o las causas deberían, deberían apuntar. Eh, ese tema de pagar por en, en la pandemia, por lo menos en Colombia, pues eh, es carísimo. Es es difícil conseguir una celebridad que, que diga, listo, yo me voy con tu causa y que hay que hacer y vamos a hacerlo. No, a, a mí me estaban cobrando por por media hora o por no, por presentar el Día de los Niños, por solo presentar el Día de los Niños, muchos millones de pesos. Eh, y, y pues. Entiendo, digamos, también la situación que están viviendo los, los, los artistas en este momento. Entonces, quedas tú en la mitad diciendo, es el trabajo de ellos, es lo único que tienen ahorita, eh, un post vale tanto, una mención vale tanto, un saludo vale tanto, y, y eso no es, digamos, una conexión, ¿sí? es, es, como, es como una salida, una actividad seguramente no te va a dar, de pronto puedes, puedes usarlo para cosas, pero después de haberlo hecho, pero no es una conexión, no es un proceso como lo que vimos acá, no es algo claro. que, que se vea tan natural.
0: Sí, sí, de acuerdo. Por eso creo que lo de los microinfluencers, como decía Felipe, es decir, incluso Santi, ¿no, Sabrina? O sea, no era una gran celebridad como Marcelo Tinelli, no sé, como... Susana Jiménez, o. Eh, o sea que esas sí son celebridades muy grandotas allá. Él era un. Era un mid influencer, ¿no? O sea, era un mid influencer que creo que uno de los mensajes de, de este episodio podría ser. Está bien las celebridades, si podemos alcanzar una de ellas, qué bueno. Pero para no pagar y conectar con alguien, podemos empezar con los micro o los eh, mid-tier eh, influencers que tienen buen engagement y que okay. está demostrado en el caso de hoy que puedes recaudar dos millones de dólares en un par de semanas. ¿no? Eh, que, creo que ese esa es, es, es un... ¿O qué dices tú, Sabrina?
2: Sí, también estos fueron casos de emergencia, entonces, eh, por, por ejemplo, yo, yo como fundraiser miraba los casos y decía, bueno, consiguieron 2 millones de o 8, 8 millones de pesos, por ejemplo, las madres para eh, la casa, que, para que no las desalojen. Pero después no tenían el contacto de esas personas. Porque como fue a través de Mercado Pago, eh, que es una billetera virtual, eh, no tenían después el dato de esa gente. Entonces, después no ah, hay es gente que quedó para poder fidelizar o para poder enviarles un agradecimiento, por ejemplo. Y es un, me, me parece que te queda ahí a, a mitad de camino, que sería algo increíble haber llegado a esas, no sé, 200.000 personas tal vez que donaron dinero eh, para poder seguir la relación y, y ver de contactarlas para otra oportunidad. Eh, es,
1: es, pero... eh, disculpa, ese punto sí. que mencionó Sabrina es, es, es reinteresante porque, uh -huh. claro, eh, eh, Santiago, Santiago es, ¿no? Santiago uh -huh. actúa como un vehículo, vehículo que lleva causas. Pasa una causa y, y, y sigue después con otra, ¿verdad? no se sí. queda con la causa ahí puesta, sino que entra y sale. Pero en esa entrada y salida hay en el historial de donación una serie de personas individuales que de manera generosa han aportado a una u otra causa. Entonces, entonces eh, lo que decía que mencionaba Sabrina es súper eh, desafiante de cómo capitalizar. Eh, en el tiempo a todas esas personas que por una u otra razón, una u otra motivación, se unieron a una campaña que él hizo. Tal vez esa sería la segunda derivada de todo esto, como eh, encapsularla dentro de un movimiento, le voy a poner un nombre inventado que... Ciudadano eh, de, de generosidad. No, no lo inventé. No, no, me, pensé que me iba a salir mejor, pero no lo inventé. El punto de es que una persona que pudiera, eh, eh, digamos, identificarse con eh, ser genuinamente generoso respecto de distintas causas eh, y que dependiendo en el futuro de, de, de una u otra necesidad pueda volver a reconectarse.
0: Oigan, eh, un favor, antes de que… Eh, Sabrina tiene todavía un pedacito de video corto más para, sí, sí, sí. para cerrar. Antes de que de que nos presente el, el, el video, eh, yo les quería dejar eh, a toda la gente que también nos está viendo, por favor… Eh, lo siguiente, ¿no? Antes de, del videito, eh, nada más dos diapositivas, ¿no? Uno, eh, consejos antes de, 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 de acercarnos a un influencer. Primero, que el objetivo sea medible. ¿Qué debe lograr el influencer? ¿No? Eso estábamos viendo ahí con Sabrina. O sea, tenemos que tener también eh, bien claro qué es lo que le vamos a pedir eh, Ahí se ve mejor, creo. Objetivo medible que debe lograr el influencer. Dos, si está acorde a tu marca, el influencer, ¿no? Si, digamos, está acorde a, a, a ciertos principios y valores también de la organización, pues hay que hacer un, un filtrado, digamos, de a quién yo me voy a acercar. Y si, pues, tus potenciales donantes van a creer los, van a creer los mensajes que, eh, digamos, este influencer va a lanzar. Y les, les queremos compartir a todas y todos ustedes que nos están viendo o nos están escuchando. Estas son solo algunas de las plataformas que ustedes pueden entrar y en algunas de manera gratuita. Eh, mirar el nivel de engagement o de, o de cercanía o de interacción que tienen los influencers con, eh, con sus audiencias, ¿no? con, con las audiencias que ellos trabajan. Eh, yo aquí les tengo una nada más como ejemplo díganme si se ve eh, esta página web, si ¿Sí se ve, uh
1: -huh.
0: okay. eh, le di clic a una de esas, ¿no? que es Influencer Marketing Hub, y miren, esto no lleva mucho tiempo, eh, que ustedes, digamos, antes de, de tocar a, a un influencer, puedan entrar a plataformas gratuitas como esta, no sé, me voy a dar una idea, ¿no? Dana Paola, aquí en México, eh, pues tiene 31 millones de seguidores, pero miren, su nivel de engagement, que, que ven que es este porcentaje, el engagement rate, es del, eh, ¿dónde está otra vez? Es del 4.66. ¿Qué significa? Traduciéndolo, digamos, al castellano, que pues de estos 31 millones de personas que le siguen, evidentemente los que realmente están viendo, interactuando, dándole clic y todo, es un millón, ¿no? Eh, nada más. Entonces… Eh, estas herramientas, eh, aquí ustedes pueden poner su país, bueno, aquí está Luisito Comunica y muchas celebridades, ustedes ponen, por ejemplo, aquí su país y les va a dar las celebridades que ustedes quieran ver. no Entonces, nada más eh, compartirles eso de, digamos, de, la, de las herramientas que ustedes pueden tener también al momento de querer eh, implementar el tema de Influence Marketing en sus organizaciones. Ahora sí, perdón, quería compartirles esos temitas. Y eh, Sabrina, ahora sí, eh, veamos cómo cierra este caso tan bonito de Santi.
2: Dale, y Fer, quería decir algo sobre eso. Dale, dale. Eh, porque, viste, ahí en esa herramienta que mostró Fer, dice exactamente qué interacción tienen los influencers, aparte de los, la cantidad de seguidores que tienen, la cantidad de seguidores que realmente tienen interacción con uh -huh. los influencer. Lo que contaba Santi en el video que yo pasé al principio es, por ejemplo, él en ese momento tenía, no sé, mil seguidores ya y dice, 200.000 personas ven mis historias. O sea, él tiene en cuenta realmente cuánta gente tiene interacción Eso. y cuál es a la, que, a la que le va a llegar el mensaje realmente de lo que él estaba diciendo. Está bueno tener en cuenta también porque sí, podés tener un montón de gente que te sigue y nos pasan las páginas de las ONG, capaz tenemos un montón de seguidores y en los posts tenemos... Dos me gusta.
0: Exacto. Pumero,
2: bueno, paso el videito para cerrar, ¿sí? Dale. Para cerrar este, este caso. Igual pueden hablar encima porque no sí. tiene audio este video. Pueden
0: hablar encima de lo que hablo yo también. Ahí está.
3: Canta algo, Fer. ¿Se escucha? No, igual no tiene audio, hablen. Bueno, ven,
2: esto, esto es del Instagram de Santiago Malatea también, él hace un seguimiento de todo el caso de la bebé cuando compran la medicación e incluso va a la clínica cuando está llegando la bebé que es de otra provincia, viene a Buenos Aires a hacerse el tratamiento y él va y conoce por primera vez a la bebé en persona y a los padres, que es el hombre este que lo abraza es el papá de la bebita, ¿Ven? Y nos lleva hasta el final de la historia, de la beba misma recibiendo el tratamiento.
1: Mm. Qué bueno, claro.
0: Suerte, Mita. no mira esos mensajes. No, bueno. Claro.
1: ¿Sabes qué sería un desafío en esto? Eh, estoy, 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 es como una pregunta al aire, ¿no? Si alguien la quiere agarrar, está fantástico. Pero, porque una forma de ayudar es hacer un aporte en dinero que uno toma el celular y está ahí y manda la plata. Pero el desafío, estaba pensando el desafío si es que él llamara a la acción a las personas, a algo que te costara un poco más, te costara ir a, a plantar, a reforestar. ¿Cuál sería...? tal vez la, la reacción o el resultado. Yo te la tapo,
3: yo te la atrapo la pregunta.
1: Gracias, Jero. Es que, Sabía que iba a
3: saltar con eso. Es que, sabes lo que pasa? Es que lo hizo, llamó a la acción en la primera campaña, agarró y, claro, como la gente le va contestando, che, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿O qué, haces? ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Qué te parece? te parece sí, y bueno, entre ellas era, bueno, ya que vamos a la comunidad Wichi, ¿por qué no eh, llevamos donaciones? Eh, fue impresionante eh, la movilización, al punto tal de que tuvo que conseguir donaciones para las, el, los lugares, los depósitos en donde vayan todas las personas, tuvieron que ser depósitos en diferentes partes de la, de la ciudad, por, como fue tanta la cantidad de, de cosas que pudo recibir entonces necesitaba alguien que resolviera lo logístico, se agregaron personas para llevar las cosas eh, empresas también de, eh, eh, donaron todo el envío estamos hablando de un viaje de 25 horas en auto, digamos, más o menos, creo que era algo así, ¿no? lo, son en realidad 1800 kilómetros los que hay desde desde, desde Buenos Aires hasta Salta eh, entonces, eh, te, te cuento de que en realidad generó esto, digamos, y, y, la, y la reacción fue realmente masiva. Ahora, me imagino que esto puede también traducirse en otro montón de acciones eh, realmente. Eh, a mí lo que me gustó mucho de esto es... Eh, la comunidad, ¿no? la, la tribu, acá decía Mario, creo, también hablaba, ¿no? Esta relación, este vínculo, Marcela hablaba de esto recién también, ¿no? eh, que acá no es una cuestión comercial, acá no hay una relación superficial, de alguna manera, hay un vínculo. Eh, y eso me gusta mucho porque eh, no se fuerza. Quienes quieren formar parte está. Y te gusta, este es lo que hay, digamos, básicamente, ¿no? Entonces eh, empiezan a ocurrir en estas cosas, eh, bueno, ¿no? Estas relaciones de uno a uno, en donde no hay intermediarios, como decías antes, ¿no? Esta espontaneidad en donde no hay máscaras. Algo que para mí a veces las organizaciones nos llenamos de máscara, ¿no? Es más, estamos buscando influencers ideales, personas que representen la familia como si fuese una familia, digamos, la que pudiésemos Bien. representar, ¿no? Entonces, eh, y, y también me gusta mucho porque habla mucho de la, a, o sea, hay, hay mucho de actualidad, digamos, no hay filtro. Vos te fijas que las cosas suceden, las buenas y las malas, eh, suceden y se muestran eh, y la receptividad del otro lado a, a contramano de lo que uno in, intuiría en lo institucional es muy positiva es más no te apoyo vamos por este no se pudo por acá vamos por el otro lado digamos eh, sí. entonces bueno te completo más la, pre, la, la pregunta tuya pero eh, pero bueno, me parece que son todas estas cosas las que, las que hicieron tan, tan, tan rica esta, esta experiencia tan distinta de, de recaudar fondos con, con redes sociales.
4: Sí. sí, que ahí entra lo que ya venían diciendo. ¿no? O sea, ahí ahorita lo ponen tal cual. En su momento, o tal vez por formación uno dice nichos, son tribus. ¿no? Y esa parte de tener nichos, digo, a ver, había grupos religiosos, bikers, eh, clubes deportivos, eh, fans de artistas, a todos los que de pronto se acercaba a uno hace muchos años. Hoy por hoy tienes influencers de viajes, influencers de deportes, influencers de ocio, de influencers, influencers de, lo de lo que quieras. Y son esos no nuevos niños que eso, eso sí te permite generar esa tribu. Y es ahí donde de pronto, y así como iba viendo cosas este, tanto en los videos como lo que iban comentando, se pues iba poniendo como ciertos bullets, ¿no? O sea, a ver, el carisma versus la reputación. Porque también tiene que ver. Ok, sí, el chico de pronto les dice, ah, bueno, todos son drogadictos, etc. Pero es carismático. Y puede ser que la reputación, eso te lleva al segundo punto que ponía, ¿no? Ese call to action contra la evocación. Hay campañas muy bonitas y evocan, ay, sí, cuando era niño y cuando todo esté mejor, pero no hay un call to action. Y eso es bien importante en cualquier campaña de fundraising. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Cuánto, ¿Cómo lo hago? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué es el sentido de urgencia que decía Felipe? El más problemático en, digamos, viéndolo desde organización, lo que mencionaba Marce, ¿no? Cuando de pronto el consejero te dice, no, es que no se puede, o el patrono. Ahí sería esa parte de la misión de la organización versus el gusto o tendencia del o los consejeros o patronos de la organización. Porque no porque este chico de pronto jale esa tribu, contraviene la misión de la organización. Le está tratando de hacer llegar a un fin, pero por otro camino que no es el camino tradicional y es donde la innovación es bien importante. La producción versus la transparencia, que ahorita con el último video a mí me quedaba clarísimo, ¿no? O sea, estos videos de pronto demasiado producidos y todo lo que de pronto llegan a tener estas agencias de influencers claro. en que llevan en el número de cosas, pues ya es una microproducción y a veces son producciones similares a las de Netflix, pero versión Instagram. Y aquí está el chico y hasta saluda y lo ve por primera vez y, y las interacciones que se van dando ahí te generan realmente esa cercanía. Y algo importante, o sea, en toda esta parte digital, esos influencers hoy por hoy son los que generan contenido. Entonces, estamos hablando del contenido versus el tiempo. Y eso nos remite a un sentido de urgencia diferente. ¿Por qué? ¿En cuánto tiempo necesitas la ambulancia? ¿En cuánto ne tiempo necesitas los 2 millones para el medicamento a la nena? ¿En cuánto tiempo necesitas plantar n número de árboles en la zona en la que ya te los acabaste? ¿Sí? O sea, son estas contras que de pronto con campaña y ahí sí, gracias Sabrina nos reventaste muchos temas y nos podremos seguir horas
0: Sí Sí, pues sí eh, Pues ya vamos eh, ahora sí que en la recta final, creo que ha sido un episodio increíble nos gustaría estar mucho más en una de esas hacemos la versión 2 de esto de, del Influence Marketing pero pues yo les pediría, si quieres, empezando por nuestra invitada Sabrina, como si tienen algún último comentario, alguna reflexión. Eh, siempre pensando en que nos están viendo organizaciones, algún consejo, algo, algo que quisieran decir. Eh, pues, no sé, Sabrina.
2: Yo sí, me quedé pensando en un montón de cosas que dijeron y creo que a pesar de, de tomar a los influencers que a, siguiendo por ahí por otro camino que el que teníamos siempre de comunicación, pero igual chequearlos antes. La verdad, si vamos a salir a hacer una búsqueda, porque acá en Argentina hay muchas campañas de ejemplo que la verdad se consiguen influencers, artistas o alguien que te ayude a mover la campaña un poco. Y ver que siga el, el camino de nuestra misión y, y, y sea coherente con el mensaje que nos, nosotros damos. Nunca está de más. Está buenísimo. Así que está bueno seguirlo teniendo en cuenta y tratar de apuntar a esos influencers que realmente por ser coherentes con nuestra misión y nuestro mensaje, puedan seguir comprometidos y ser embajadores de nuestra causa. Me parece que es óptimo si conseguimos a alguien así o varias personas así, aunque sea con menos seguidores, pero que entre todos nos den el volumen de, de ayuda, movilización, comunicación, que sea que necesitamos. Y... Mmm, y me parece que es algo que se puede hacer desde todas las organizaciones, eh, del tamaño que sean, porque conseguís un microinfluencer que de nicho apunte al público que vos específicamente querés llegar y que realmente es afín con tu causa y ya puedas ayudarte a duplicar tus donantes, incluso ir por campañas que sean, como ya les digo, estas campañas fueron por con donaciones por única vez. Se puede hacer con campañas que sean para donantes recurrentes y me parece que sería... Sería algo que puede lograr el éxito, no digo que tanta plata de golpe, pero se puede lograr y es algo que tenemos que aprender desde las organizaciones y ver cómo también nos comunicamos nosotros, ¿no? Cómo este chico construye comunidad hablando como la gente que lo sigue. Eh, nosotros también me parece que tenemos que hablar un poco, que no, nos pasa un montón a veces que nos quedamos en el mensaje técnico de, de nuestra misión y lo importante que es y, y no llega tanto si lo hablamos difícil. Entonces, está bueno poder tener siempre ese mensaje un poco más casual y también lograr que la gente entienda realmente lo que hacemos, lo importante y cómo su aporte ayuda realmente y genera un impacto en nuestra causa.
0: Gracias, gracias. Amigos, ¿alguna última reflexión?
5: Ninguna. Yo agradecer. Dale, Felipe.
1: No, lo no, quería agradecer por el, el digamos, el el caso, el análisis, súper interesante la conversación, así que nada, eso, ojalá que sigan así de bueno las que vienen, tenemos que mantener el nivel, el desafío. Bastante.
5: Y sí, nos, nos ayudaste un montón a, eh, a que las personas vieran también cosas nuevas, así que muchas gracias Jero, Sabrina, por, por este caso. Y a todas las personas que nos ven, nos escuchan y nos van a escuchar, yo creo que este es un ejemplo de cosas que uno ya puede empezar a planear. Esto seguramente se puede volver un movimiento de fundraising en Latinoamérica con otros, otras personas y planeenlo, métanlo en la... Ustedes están todos en el camino así, salgámonos del camino y empecemos a hacer otras cosas. Este es un muy buen ejemplo que no se puede replicar. Seguramente sale diferente, pero 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 tiene muchos elementos que podemos conservar. Entonces, gracias.
0: Gracias, gracias. Eh, Jero, Fer.
3: Yo para, para sumar, eh, tengo lo siguiente. Por un lado, decirles que es un poco incómodo el eco que a veces se escucha. <risa> queda que uno medio, queda uno como medio... Eh, bueno, yo les decía eh, respecto a cómo cerrar un poquito esto. Número uno, una expectativa si esto que tiene una segunda parte, me encantaría que charlemos del lado B de todo esto, no, en ponernos en abogado del diablo, no sé. Eh, lo digo porque no hay que idealizar nada. Al final de cuentas eh, al final de cuenta también hay, hay cuestiones para analizar porque. Ya vemos que no todo lo que estamos contando encaja con la vida institucional. Pero sí quiero agregar lo siguiente, tal vez como, como aprendizaje general y creo que podemos llevar a cualquier organización. Eh, por un lado, eh, mejor hecho que perfecto. Y lo dice alguien que es eh, bastante obsesivo con la perfección, lamentablemente, pero eh, realmente, eh, es mejor el camino que se hace que no el que se piensa demasiado. ¿vieron? Entonces, creo que ahí hay, un, hay algo para aprender de Santiago. Santiago no sabe en qué se mete prácticamente, pero sabe qué quiere. Y, y las cosas la va resolviendo a medida que van surgiendo. Y eso me parece que, que, que está increíble. Eh, y eh, creo que, que eso, por eso me gusta mucho este caso. Creo que al final de cuentas podemos... Eh, podemos ver que se puede ser fundraiser rápido si uno tiene bien claro para qué estamos trabajando ¿no?
0: Gracias Jero pues yo nada más eh, pues decirles a todas las organizaciones algo que, que vengo hace mucho, mucho tiempo insistiendo, el mundo ha cambiado en, en la transmisión del mensaje y es por aquí donde hay que ir caminando, ir testeando, ir probando y ojo, el influence marketing creo yo que es, una, eh, es un engrane de tu estrategia integral completa. no O sea, ya también no solamente hago todo solo Influence Marketing y dejo todo lo demás, porque la gente, cuando te escuchen, van a ir a tu página web. Es lo primero que van a hacer. Entonces, si tu página web sigue siendo toda fea, se carga en 12 segundos o se carga en 15 segundos, no está bien optimizada, no tiene el pixel de Facebook, o sea, todo ese otro trabajo previo que también hay que hacer, Creo que quedaría un poco suelto. ¿no? Entonces, mi, mi reflexión es, esta, el Influence Marketing, por lo visto, es un potenciador, es un impulsador de tu mensaje. Puede llegar y crecer a tus audiencias, pero también creo que tiene que estar todo listo y esperando y estar preparado para ese volumen harto de, de donativos. ¿no? Que tengas la pasarela, que ya tengas un sistema que llega al donativo y manda el correo electrónico de agradecimiento. No lo sé, eh, ya irse preparados así. ¿no? Y, y por último... Creo que eh, el tema de, eh, de, de acercarse a, a micro y medianos influencers podría ser algo que ustedes eh, puedan empezar a hacer sin ningún costo, pero con un objetivo claro, que es que, en qué va a consistir, qué le vas a pedir exactamente al influencer para que los resultados sean medibles y ustedes puedan medir los resultados. ¿no? Entonces. Esa, esa es mi última reflexión. No sé si, si alguien más, bueno, ya creo que hablaron todos. Les agradezco un montonazo eh, a toda la gente que ha estado interactuando con nosotros. Vemos aquí a, a María Victoria, gracias, Valdivieso desde Bolivia. Bueno, Chayan Chayán, se sí, ahí en, la, en las… En, la, en los comentarios. Creo que, creo que hasta, en el, hasta en el ejemplo, Sabrina, usaste bien a haber a dicho. A
4: que ya.
3: Es
2: que está de moda, ¿eh? hay muchos memes de Chayanne, a mí me, a mí me encanta, a mi mamá le encanta. Sí. Y hay muchos memes dando vuelta también.
4: Mamá tiene,
5: edad. mamá tiene nuestra.
0: Edad seguro. Pues muchísimas gracias eh, Primero, eh, Sabrina Te agradecemos eh, aquí Toda la Liga del Fan Racing Tu participación Viste cómo causaste sensación Así que muchísimas gracias Esperamos tenerte pronto en algún otro episodio Y amigos queridos, amigas queridas Marce, Felipe, Jero, Fer Excelente resto de día Y nos vemos el siguiente episodio Un
1: abrazo, chao Gracias Gracias,
4: Bye.
5: Sabrina Gracias,
4: Chao, gracias. Muchísimas gracias, Bye. Bye.